0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Um, faltam quinta, sexta, sabe? três dias para a final da Taça de Portugal. O jogo que vai encerrar um, a época futbolística em Portugal, de 2019 2020. Bem tarde, enfim, eu recordo-me, quando eu era miúdo, de ter havido uma final de Taça de Portugal já em agosto, que foi atrasada para o início da época seguinte, por causa de desacordo relativamente ao local, porque a final tinha sido marcada para o Estádio das Antas, e depois quando se soube que era o Fóculo do porto benfica a Federação tentou mudá-la para o palco habitual, o Estádio do Jamor, o Fóculo do Porto não deixou, o Benfica não quis ir jogar às Antas, e depois acabou o Benfica por ir jogar às Antas já no início da nova época, e curiosamente até ganhou essa, essa final, se não me engano, com um gol do Carlos Manuel, num um, remate de fora da área. Mas isto foi em 1980 e qualquer coisa, portanto já foi há muito, muito tempo, que a época de fluística em Portugal não acabava tão tarde como vai acabar este, este ano. E esta com a agravante de não ter havido ainda férias e de a nova época ir uh, começar uh, praticamente em cima do final desta época que agora termina. Ora, uh, eu hoje escrevi de manhã no último passo precisamente sobre as confusões que ainda podem haver uh, das decisões administrativas que foram tomadas relativamente a subidas e descidas. Quem quiser saber a minha opinião sobre o tema e sobre o facto do Tribunal Arbitral do Desporto ter aceito a providência cautelar interposta pelo Olhanense para impedir o início do, da segunda Liga e do Campeonato de Portugal, e da Taça de Portugal também, pode lê-la em Basicamente, não é para vos desapontar, mas não acredito que aqui haja bons e maus. Acho que toda a gente teve as suas razões e que... Uh, em situações excepcionais têm que se tomar, de facto, medidas excepcionais e foi isso que o, que o governo acabou por uh, permitir à Federação Portuguesa de Futebol. Agora é evidente que há direitos a serem defendidos. Eu acho que as decisões podiam ter sido outras. Eu acharia mais justo, por exemplo, que se tivesse jogado um playoff. Mas mesmo que se tivesse jogado um playoff iríamos estar a atropelar uh, direitos de outras equipas que eram que estavam mesmo ali à beira do playoff e uh, uh, iriam ficar fora. Eu até usei uma, uma imagem que eu imagino que você está na, na fila, na loja do cidadão para ir renovar o cartão de cidadão, e quem teve que o fazer recentemente e não usou a possibilidade de marcação, sabe que isto é particularmente penoso e que as senhas acabam precisamente na pessoa que está à sua frente. Se sente-se naturalmente revoltado, não quer dizer que não seja justo, porque a pessoa que está à sua frente chegou antes de si. Portanto, qualquer decisão aqui pode ser vista como justa e justificada, mas pode também provocar revolta por atropelo dos direitos de quem fica fora. E eu percebo isso tudo e, por isso mesmo, só a única coisa que peço aqui é que o tribunal decida rápido para que a nova época possa começar, porque as equipas de segunda liga já estão paradas, e do campeonato de Portugal já estão paradas há demasiado tempo. e Naturalmente precisam de jogar. Ponto final neste assunto da minha parte. Quem quiser saber em profundidade, um, aquilo que eu penso sobre o tema é dar um saltinho ao antonio .com para ler o último passo de hoje e também lá deixei links para aquilo que eu achava na altura em que se gerou a situação uh, do estado de emergência e em que uh, a pandemia se revelou, uh, aquilo que eu achava que devia ser feito não foi exatamente aquilo que foi feito uh, mas era aquilo que eu achava mais justo e continuo até hoje a achar que teria sido o mais justo ora bem, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas Uh, nas caixas de comentários deste Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, uh, sempre ao meio e meia, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, uh, no meu uh, Twitter. Eu agora até me assustei aqui com a, com a pergunta que está aqui o Álvaro colocou, um, que era um de vós a perguntar se Varandas devia pedir admissão. Eu já disse aqui há tempos, acho que uh, para se legitimar, Uh, varandas devia convocar eleições antecipadas, mas uh, agora, se deve ter admissão ou não, ele estatutariamente tem todo o direito a continuar uh, no cargo porque foi eleito legitimamente para isso. Portanto, agora, aquilo que eu acho é que para pacificar o Sporting, e já o escrevi aqui há uns meses, uh, quando se começou a perceber o desastre que ia ser essa época para o Sporting, que ele devia provocar, ele próprio, provocar eleições antecipadas e um, no seguimento disso, uh, das duas uma, ou ganha ou perde, se ganha tem que silenciar os focos de oposição se perdem, tem que dar lugar a quem uh, acha que pode fazer mudar. Mas, ponto final também nesse assunto. Estava a dizer, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, uh, sempre ao meio-dia e meia, uh, nas uh, minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, uh, no meu uh, canal de Dailymotion, uh, que alimenta depois também o feed do meu site, o .com, e quem quiser ver em direto pode ver sempre por aí, quem quiser ver em diferido também pode ver depois, porque os vídeos continuam disponíveis no meu site, e podem vê-los mais tarde. Um, quem vir em direto, seja em direto ou em diferido, pode deixar perguntas, uh, que as perguntas das duas uma, ou são respondidas, uh, já vão falar disso, César Gonçalves, uh, portanto, a sua pergunta vai ser respondida hoje, se eu concordo com a contratação uh, de Tiago Mendes para liderar o Vitória Sport Clube Uh, mas estava na, está na agenda 2 e, portanto, vou falar disso. E a dizer, as perguntas das duas ou são respondidas na, durante as emissões uh, diárias do Futebol de Verdade ou uh, ficam aqui guardadinhas com todo o amor e carinho para serem respondidas depois na edição de sábado do Q&A Pergunta e Resposta porque sempre ao sábado, ao meio-dia e meia também, mas só no meu site, só no lantanquideia.com e no meu canal de Dailymotion, temos uma edição em que eu respondo às melhores perguntas da semana feitas pelos espectadores do Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, é começarem já a comentar e a deixar perguntas nas caixas de comentários. desafio desde já também para partilharem este Futebol de Verdade, porque se o fizerem durante a emissão, pode ser que os vossos amigos ainda a apanhem a tempo de assistir ao grosso da, da, da minha opinião. Vamos a isso então. Ora bem, para hoje tenho uh, previsto dois temas, uh, o ataque ao mercado feito pelos grandes, e eu nos grandes vou incluir o Sporting Clube Braga, porque me parece interessante uh, aquilo que o Braga está, está a fazer, um, e porque ficou em terceiro lugar no campeonato, e portanto faz todo o sentido que seja incluído neste, neste lote, uh, e também um, depois falar-vos uh, da questão precisamente na, na, do anúncio de Tiago Mendes como novo treinador do Vitória Sport Club. Um, Tiago foi um internacional... De altíssimo nível, o jogador de meio campo que brilhou com as camisolas do Sporting Club Braga, do Benfica, da Juventus, do Atlético de Madrid, portanto, e foi precisamente em Madrid que terminou a carreira dos jogadores. Já lá vão, enfim, não quero errar porque não fui ver isso, mas que que já irão pelo menos três anos. Hum, e uh, foi também em Madrid que começou a carreira de treinador, fazendo parte primeiro da equipa técnica de uh, Diego Simeone, uh, onde terá aprendido mais algumas coisas. Uh, depois disso, tem estado nos quadros técnicos da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, creio que não chegou a ser, uh, a assumir por inteiro a condução de nenhuma das equipas das camadas jovens da Federação. Um, e creio que isso terá a ver também com a tal questão, que é a eterna questão, a que voltamos sempre, que falamos de treinadores, que é a questão do curso. Ora, uh, tanto quanto soube, uh, depois de, de ver uh, a notícia da contratação de Tiago como treinador do Vitória, uh, Tiago está inscrito no curso UEFA Pro para ele ter o terceiro nível neste momento, uh, está inscrito para fazer o quarto nível no curso que vai decorrer durante esta próxima época desportiva, e, em termos regulamentares, isso é quanto baste, desde que se um, um treinador esteja inscrito para fazer o quarto nível em Portugal, pode ser, pode porque já está a frequentá-lo, é? pode ser inscrito como treinador principal. Portanto, não se coloca, no caso de Tiago, a questão da limitação processual que o impediria de ser contratado como treinador principal. Portanto, ele vai poder ser treinador principal do Vitória. E agora, dizem-me vocês, e isso é justo, Voltamos à conversa da, do, do, dos campeonatos, não é? Eu acho que, enfim, eu começo por achar que não é justo que para ser treinador principal em Portugal seja preciso ter... Isto é um bocado assim a todo lado, não é? É preciso ter o um nível UEFA pro E, portanto, vou reformular. Aquilo que eu acho que não é justo não é de todo ser preciso ter o curso para ser treinador principal em Portugal. Aquilo que eu acho que não é justo são as regras de acesso aos cursos. Porque é sempre muito difícil conseguir sequer entrar no curso e por isso mesmo vamos ter na próxima época uh, vários treinadores, uh, vamos continuar a ter, uh, logo à partida o Luís Fernando Nacional, o, o Ruben Amorim no Sporting, uh, que estão impedidos de uh, dirigir as suas equipas um, de pleno direito porque não têm ainda o um nível 4 e não o têm porque não conseguem tirá-lo, apesar de terem mérito uh, mais do que suficientes para justificar a entrada no, no, nesse curso através do trabalho que foram fazendo no campo. Portanto, essa questão, no caso de Tiago, nem sequer se coloca. Eu até falei aqui do Mário Silva, uh, porque era o nome dele que, que vinha sendo mais cogitado para dirigir o Vitória. Acabou por haver ali, um, aparentemente, um voto de face, uh, e foi Tiago o nomeado. Uh, e, portanto, uh, a única questão que eu posso colocar aqui é... Uh, mas isto, enfim, uh, é um bocadinho como... E há, há bocadinho algum de uh, vocês também me dizia... Foi o César Gonçalves que perguntou precisamente isto. Uh, se eu concordava... Eu não tenho que concordar, com a contratação do Tiago. Eu acho que um, pode ser uma aposta de risco, mas acredito que Pinto Lisboa, o presidente do Vitória, uh, com certeza terá garantias de que, enfim, na medida em que essas garantias são possíveis, um, de que uh, vai fazer uma aposta conscienciosa num treinador que tem zero experiência ainda em condução de equipas séniores, e vai poder estrear-se logo a conduzir uma equipa não só de Primeira Liga, como uma equipa que está permanentemente a lutar pela presença nas competições europeias. Basta ver, por exemplo, quando o Benfica contratou o José Mourinho, o José Mourinho também nunca tinha dirigido nenhuma equipa, e apareceu, entrou por ali, e foi depois um sucesso, não tanto no Benfica, porque não teve tempo para isso, mas na União de Leiria, no Futebol Clube do Porto, no Chelsea, no Inter, enfim, no Real Madrid, nos clubes que foi dirigindo ao longo do tempo. Quando o Futebol Clube do Porto apostou em André Villas Boas, a mesma coisa, não é? O, o, portanto, às vezes há, há, há coisas no contacto uh, dos presidentes que são quem tem de escolher uh, com os treinadores que os, os fazem crer de que aquela uh, é a pessoa certa. O próprio uhum. Ruben Amorim, enfim, já tinha uma experiência curta, é verdade, aos comandos do uh, uh, Casa Pia, quando foi para o uh, Braga B, uh, mas foi de repente uh, colocado na equipa principal de Sporting Clube Braga e Uh, com uh, o sucesso que se conhece em Braga, pelo menos, mesmo no Sporting, recuperou pontos no Sporting com o Braga, apesar de não ter conseguido manter depois a terceira posição. Uh, portanto, uh, a experiência aqui é apenas um dos fatores, não é o fator determinante. Aquilo que eu espero, muito francamente, é que o fator determinante uh, não seja o facto de uh, Tiago ser um treinador colado à imagem da uh, gesto e futebol. Isso também acontece, já que foi, não só há relações uh, entre uh, Jorge Mendes e uh, familiares de Tiago, relações profissionais, uh, como uh, há, uh, uh, não, sim, David, as Boas, eu, quando disse, eu posso ter dito que o Boas foi contratado pelo Porto sem experiência, mas eu queria dizer que foi contratado pela Académica sem experiência, portanto, uh, entrou na Académica e depois até, inclusive, foi uh, disputado uh, pela Académica, uh, perdão, pelo do Porto e pelo Sporting, uh, porque ambos o queriam. Nesse, nesse verão acabou por decidir entre aqui Boas e para o do porto onde ganhou o campeonato eh, Liga Europa e eh, dali se transferiu eh, também para o Estrangeiro imediatamente. Ora bem, estava a dizer que esperava era que eh, o fator determinante não seja aqui eh, o facto de o eh, Vitória querer entrar num no comboinho de eh, clubes que estão debaixo da influência eh, do grupo de empresários ao qual está associado Jorge Mendes. Porque se é isso, então. Uh, acredito que possa vir a ser, a revelar-se uh, nefasto. Porque... E, aliás, basta ver que o Tiago, antes de ser uh, nomeado treinador do Vitória, estava nas cogitações ah, está, da equipa B do Valência. Portanto, também é mais um clube que, uh, por ser detido por Peter Lim, uh, está uh, muito próximo desse tal grupo de empresários próximos de Jorge Mendes. E isto, uh, um, enfim, não vou dizer que me deixa preocupado. Eu não tenho nenhuma razão para achar que uh, este grupo particular de empresários é menos sério do que outro grupo qualquer. Eu não gosto de grupos nessas coisas. Eu acho que as equipas devem ser independentes. Aliás, digo a mesma coisa que já dizia, e que já disse aqui, disse ontem, por exemplo, ou anteontem, a propósito, e já tinha escrito antes, a propósito da compra da maioria do capital social do Bovista, SAD, uh, pela, uh, por Gerard Lopes, o hispano-luxemburguês, que é dono do Lille e do uh, Mucon. Ou, já disse, a propósito da uh, aglomeração de clubes Uh, debaixo do mesmo, dos mesmos donos uh, porque acho que isso sim é muito nefasto para o futebol uh, tudo o que sejam uh, este tipo de associações menos claras a mim fazem comichão e portanto uh, vamos ver uh, se vai ser assim ou não uh, porque inclusive em Portugal fruto da, do facto do dono do Futebol Clube Famalicão ser um dos acionistas minoritários do Partido de Madrid esse grupo já tem também ali uh, uma 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 influência grande na construção da equipa do Fumalicão e resultou tudo muito bem. Atenção, não é? Portanto, o futebol com o foi um sucesso em termos uh, competitivos, em termos de futebol jogado. Uh, não consta que tenha subjugado os seus interesses aos interesses de mais nenhuma equipa. Uh, aliás, se formos a ver, e aqui a associação mais imediata seria com o uh, Benfica, o Fumalicão, inclusive, bateu-se até à última pela presença Uh, na, uh, na final da, da taça de Portugal contra o Benfica e uh, empatou com o Benfica em casa, uh, na altura afastando ainda mais o Benfica do do Porto na luta pelo título. Uh, portanto, não creio, não acredito nesse tipo de situação. Eu acho que depois os jogadores vão sempre querer ganhar. Agora, uh, que no ponto de vista negocial as coisas possam ser menos claras, também acho que sim, e acredito que às vezes isso possa acontecer. Portanto, uh, desejo boa sorte ao Tiago, como desejo a todos os treinadores que se estreiam. Uh, não tenho do contato que tive com ele enquanto jogador de seleção, uh, não tenho nenhuma razão para achar que ele será menos uh, digno do, do, do lugar do que qualquer outro. Agora, uh, é, uh, é bizarro que um treinador sem experiência possa começar a carreira logo uh, pelo uh, Vitória Sport Clube, que a partir será um dos clubes que vai lutar pela presença nas competições europeias da próxima época. Vamos então falar de mercado. Um, já lá vou, pergunta-me o Nuno Silvestre se eu acho que Cavana era uma opção boa para o Benfica, tendo em conta a idade e o muito dinheiro que ainda envolve. Olha, eu a idade tenho nada contra. O muito dinheiro, já tenho, mas uh, já vou falar disso. Um, e a começar pelo, pelo Sporting Clube Braga, para fazer só uma breve nota... Uh, e para uh, dizer que este é interessante o facto de, 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 do Sporting com o Braga ter apostado em Yuri Medeiros, que já foi, já foi apresentado, é mais um jogador que sobrou de um dos grandes, neste caso o Sporting. Yuri Medeiros começou por ser uh, no Sporting, aliás, ele chegou a ter algumas oportunidades poucas para jogar na equipa principal, um, nunca se afirmou, passou depois para a Itália, pela Polónia e está uh, de regresso a Portugal para jogar no Braga. Um, ontem o Braga apresentou também Guilherme Scatino, tal uh, avançado que motivou aquela discórdia grande Uh, com o Santa Clara, uh, que é também um jogador muito interessante. E o Braga continua a reforçar-se uh, no mercado português, uh, ou pelo menos com os jogadores portugueses, e, por exemplo, a entrada de Yuri já pode permitir, por exemplo, embora com risco, como é evidente, uh, que o Braga possa vender uh, um jogador como Ricardo Horta, porque são jogadores para a mesma posição. Ou não, ou que possa ficar com o Ricardo Horta e o próprio Yuri, os dois a lutarem pela mesma posição, uma vez que o Braga já vendeu o trinco, que joga mais do outro lado, joga mais a partir da, da, da direita, para usar o pé esquerdo, tendo depois para o lado esquerdo o Yuri e o Ricardo Horta. Um, algum de vós falava aqui do Abel Ruiz também, que ainda não mostrou aquilo que os responsáveis do Braga acreditam que pode vir a mostrar, tendo em quanto ao elevado valor que investiram nele, mas continua o Sporting com o Braga no seu caminho seguro, com apostas seguras de jogadores que das duas uma, ou uh, são portugueses, ou jogam no campeonato português, ou já jogaram no campeonato português, e portanto sabem muito bem aquilo que vem, com a vantagem que tem o Sporting Clube Braga quando pergunta por um jogador, o uh, clube vendedor não vai logo dizer que são 20 milhões. Não é? Porque, uh, por exemplo, quando neste momento um, se fala no interesse dos grandes, no Marcos Edwards, uh, do Vitória Sport Clube já se começa a falar em valores de 20 milhões, e eu aí acho que 20 milhões enfim, já é... Um bocadinho de mais para um jogador que transita de um clube para o outro no campeonato português. Mas já se sabe, quando entram os grandes, como os grandes depois vendem os jogadores por 30 e 40, os clubes que vendem já vão querer também muito dinheiro pelos jogadores que estão interessados. Ora bem, seguindo, dizia-me agora, eu peço ao Álvaro Filho para repetir este comentário do Paulo Guedes, Uh, que o Yuri vai fazer uma grande época o Sporting ainda vai pagar 15 milhões por ele não acredito que isso assim seja embora acredite nas uh, um, condições do Yuri para ser um excelente jogador eu acho que ele, ele fal, tem faltado sempre competitividade uh, porque é um jogador que tecnicamente não fica a ver nada a ninguém uh, se o Carlos Carvalhal conseguir tirar dele uh, o espírito competitivo que eu nunca lhe vi então aí sim acredito que o Yuri possa vir a ser um elemento muito importante na equipa do Sporting Clube o Braga. Passamos para o Sporting, que esteve envolvido com o Braga na luta pelo terceiro lugar, para dizer que este mercado do Sporting, eu já o escrevi algumas vezes, vai ser absolutamente fundamental e definidor naquilo que vai ser o futuro, não é próximo, é o futuro da equipa e do clube. Porque o Sporting não pode dar só luxo de um mercado sequer aproximado daquilo que foi a é catástrofe, um, do mercado de 2019-2020, tanto em setembro como depois do mercado de, um, de janeiro. Um, é, é fundamental. O Sporting está a começar a lançar alguns jovens jogadores muito promissores e nos quais eu acredito. Acredito no Eduardo Quaresma, acredito no Matheus Nunes, acredito no Nuno Mendes, um, preciso de ver mais uh, do Tiago, uh, do miúdo uh, que está a jogar no, no, no ataque, Tiago Tomás. Um, acredito no Gonzalo Plata embora esta última uh, o futebol que ele mostrou depois da retoma tenha sido francamente curto para aquilo que pode mostrar como acredito no Wendel e eu acho que estes miúdos, uh, tal como o Giovane uh, são miúdos que, que é fundamental o clube uh, segurar um, estes têm que ficar depois admito perfeitamente que Varandas possa precisar de se separar de alguns jogadores uh, para poder garantir uh, dinheiro para fazer um ataque ao mercado, agora a questão aqui está sempre nos jogadores de que se fala. Por exemplo, não faz rigorosamente sentido nenhum, mas vou dizer nenhum, que o Sporting queira vender. João Palhinha, que foi para Braga precisamente para ganhar rodagem, para poder voltar, fez um grande campeonato, comandou o meio campo do Sporting Clube Braga, que ficou à frente do Sporting no campeonato, portanto que o Sporting queira vender João Palhinha, não sei que seja por um valor de 40, 50 milhões, aí tudo bem, acredito. Agora, por 10, 15 milhões, para depois ir gastar esses 10, 15 milhões um, a contratar um médio para aquela posição, e o Sporting precisa de um médio para aquela posição. Não sei se é o Adrian, uh, aliás, eu acho que o Sporting resolve os seus problemas de meio campo, se ficasse, uh, por exemplo, uh, para aquelas duas posições, se ficasse, por exemplo, com uh, Mateus Nunes, Wendel, uh, batalha se ficar, e batalha é daqueles que eu admito que o Sporting possa vender, Daniel Bragança. Um, Adrian, Palhinha e Wendel. Já estamos a falar de sete jogadores, para duas posições. É muita gente, sim. Mas alguns deles podem fazer outros lugares. Uh, e já estou a colocar fora desta equação o Francisco Geraldes, porque acho que no modelo, ou no, no sistema atual uh, de, uh, de Ruben Amorim, o Francisco Geraldes dificilmente pode jogar naquela posição, a não ser em jogos em casa contra equipas fracas, e aí sim o Sporting pode jogar com um médio mais defensivo e outro que uh, seja mais uh, ofensivo. Uh, portanto, não faz sentido nenhum que o Sporting queira vender um jogador como o João Palhinha, Uh, para uh, ir comprar outro que seria sempre uma incógnita. aliás só faz sentido de uma maneira que é satisfazer uh, os grupos empresários que andam a gravitar à volta do clube e se é para isso não é o clube que está a ser defendido um, são os empresários e não é para isso quais estão com certeza os dirigentes do Sporting depois do que é que o Sporting precisa? Eu acho que o Sporting precisa de mais um guarda-redes para concorrer com o Luís Maximiano. Acho que Max... Já houve uma altura em que eu achei que não me convencia. Neste momento já me começa a convencer mais. Mas precisa ainda assim de um bom guarda-redes. De um guarda-redes um guarda que eu acho que o Sporting devia contratar em Portugal. Acho que gastar aquilo que se vai gastar se vier em Adam para ser suplente de Luís Maximiano, é uma parvo isso. Mas enfim, ou eu achar não faz sentido nenhum o clube gastar e Adam é um guarda-redes que com certeza não vai baixar o seu salário para 10%. Uh, vai querer manter um determinado nível de vida. Uh, e não se uh, paga, com certeza, um balúrdio por um jogador uh, para vir para o bem. Depois, precisa de um ala direito. Porque não... todos aqueles que vieram, e aí está, mais uma vez, a mesma questão. O Sporting vendeu o e salvo erro, por 7 ou 8 uh, milhões. Uh, já gastou muito mais do que isso a tentar contratar um outro direito para o substituir e não encontrou. Uh, que é isso é que é, é, é dramático. O Sporting não tem um ala direito e precisa. Ristovski, uh, em mim, não, não, não mexe as medidas. Rosier, em princípio, será para, para, para despachar. Uh, já, já passaram lá muitos outros jogadores uh, e nenhum deles serviu, nenhum deles pegou. Uh, e isso é, é de forma é precisa de um jogador para ali, é precisa de um central canhoto um, para, e tem que ser um homem com uma categoria aproximada da de, de Jeremy Mathieu. Não me parece também que Federal seja esse, esse jogador. Uh, se a Acunha ficar, e enfim, achei interessante a adaptação de Acunha a central pela esquerda, mas se a Cunha ficar, seja como central pela esquerda, seja como ala esquerda, eu acho que ele é melhor ala esquerda do que central pela esquerda, não precisará de mais ninguém para aquela posição, precisa de um bom médio, pode ser o Palhinho, pode, pode vir o Adrien também, acho que seria uma boa aposta, e depois um, precisa de um esquerdino para o ataque e de mais um ponto de massa. É muita coisa, uh, mas convém, as apostas têm que ser super criteriosas, senão podem dar uh, problemas. Passamos ao Benfica. O Benfica, já se sabe, de todos, é aquele que pelo menos passa a imagem de que não precisa de vender ninguém não precisa de vender os jogadores que são titulares falava ainda aqui o Ricardo Azedo do Thierry Correia por 15 milhões, mas aí está isso foi o outro lado da associação ao tal grupo de empresários não é? Porque vender o Thierry Correia por 15 milhões o Thierry Correia tinha feito um par de jogos também me parece que foi vendido muito acima do preço de mercado mas enfim Uh, também não sei se seria ele que ia resolver e aquilo que ele fez em Valência esta época também não deu para perceber se seria ele ou não que ia resolver as questões do Sporting por aquele lado, uh, tenho as minhas dúvidas um, pronto, Benfica uh, o Benfica passa a imagem de que uh, não precisa de vender ninguém e os jogadores que vender serão sempre aqueles de que a equipa não precisa, e está uh, vai tentar fazer dinheiro com os jogadores que Jesus não vai querer, para depois poder uh, atacar o mercado um, e Jesus já se sabe vai querer uh, jogadores de topo, fala-se em Everton do Grêmio de Porto Alegre parece-me caro para o jogador que é Enfim, não vou dizer que é mau jogador, não é de todo e Jesus esteve no Brasil e saberá com certeza aquilo que quer uh, e conheço muito melhor o jogador que eu porque jogou, mas esteve no mesmo campeonato que ele uh, mas uh, saberá com certeza aquilo que quer fazer com ele um, fala-se em 35 milhões ou, em, perdão, em 25 milhões Acho caro para, para o jogador que é. Depois Cavani. Cavani é um jogador, enfim, acima de qualquer suspeita. Já tem 33 anos, é verdade, mas uh, Cavani com 33, com 33 anos uh, pode chegar ao campeonato português e se estiver focado e, e pode chegar aqui e um, perfeitamente uh, ser um, uma mais-valia. Agora, que justifique 36 milhões de euros de investimento, que é isso que hoje na imprensa já me parece mais, mais duvidoso. Cabrera, o Benfica precisa de um lateral, de um central para a esquerda, acho que sim. Um, já contratou muitos também nos últimos tempos. Uh, Lisandro, Lema, enfim, têm chegado e têm ido embora, sempre. Uh, desta vez, a aposta podia ser uh, num jogador uh, já com experiência de futebol europeu, um, veremos. E depois há a questão dos jogadores do Flamengo, não? mas eu acho que o Benfica vai contratar muita gente. Não sei se necessariamente estes jogadores de que se tem falado ou não mas vai contratar e vai gastar muito dinheiro. perguntava me o Paulo Neves, acho que era o Paulo Neves, e a formação do Seixal. Oi-se, Paulo, já falámos sobre isso aqui em outros programas. Hum, eu acho que, enfim, ainda falta... Aliás, o José ainda não foi apresentado. Não é? Quando ele for apresentado, eu acredito que o Luís Felipe Vieira vai responder a essa pergunta, porque Jesus foi despachado precisamente porque não dava espaço à formação, mas Jesus quer jogadores de créditos firmados, experientes, e que possam responder já. Não quer jogadores de formação. Esses forem melhores que os que eu lá tem, com certeza que jogarão. Se não forem, ficam à espera de vez. É assim, é assim que o homem funciona, portanto é assim que vai acontecer. Por fim, o jogo do Porto. Aquilo que me assusta no mercado do Porto, um, é um, a quantidade de nomes de que se fala que podem ir embora. O Porto já sofreu uma razia gigantesca na época passada, e eu uh, recordo, na altura, o Porto perdeu Casilhas por lesão, perdeu o Maxi porque não chegou a acordo para renovar, um, perdeu o Felipe que foi para o Atlético de Madrid, perdeu o Militão para o Real Madrid, perdeu o Herrera que foi para o Atlético de Madrid, perdeu o Brahimi que optou por seguir caminho para uh, os países árabes. Um, Portanto, foi muita gente na equipa titular a ir embora. E agora, uh, a acreditar naquilo que se vê. Uh, podem estar na porta de saída. Alex Telos, Corona, Danilo, Otávio. Uh, enfim, eu acredito que o Porto precise de vender alguns jogadores. Se calhar não tantos quanto isso. Porque a entrada segura e direta na Liga dos Campeões uh, uh, vai dar ali uma folhinha uh, que pode permitir, com certeza, aos Jogos no da Costa encarar o, o futuro de outra forma. Depois, admito outra coisa. Uh, o Gil Agenloscher pergunta-me se o Porto podia tentar emprestar ou vender o Nakajima ao Vitória em troca por Edwards. Vai, tentar não custa. Mas uh, eu não acredito é que o Vitória vá na conversa. Mas, uh, e eu não iria. Não trocava o Edwards pelo Nakajima. Uh, a não ser que viessem mais uns milhões valentes em cima. Uh, Aí já podíamos falar de, 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 de conversar de, acerca do negócio. Agora, troca por troca, uh, nem pouco mais ou menos. Um, acredito que o Porto, conforme já disse, possa aceitar separar-se de alguns destes jogadores um, para dar espaço aos miúdos que foram campeões da Europa de sub-19 na época passada. E tem lá muitos jogadores de muita qualidade uh, que só precisam de espaço para começar a aparecer. Também não creio uh, que o segredo para o sucesso seja meter los todos ao mesmo tempo. Portanto, acho que isto vai ter que ser feito com moderação. Não pode ser essa limpeza uh, que até vai doer de que uh, falava aí um de vocês também nos comentários. Um, mas acredito que possam sair dois, três jogadores uh, e que possam ser criteriosamente substituídos por jogadores uh, que uh, sobem uh, ou que já estiveram este ano a ganhar espaço. Agora, aquilo que me assusta é quando começo a ver também um, notícias acerca uh, da saída dos de jogadores destes uh, mais jovens: O Guleito, Tomás Esteves, o Fábio Silva... Um, acho que isso uh, é perigoso para o do Porto. E acho que esta geração, a geração que foi campeão da Europa de 19, pode perfeitamente ser a base um, de uma equipa de muito sucesso, até mesmo em termos europeus, nos próximos anos. Assim, o do Porto tenha a capacidade para os ir segurando e gerindo a carreira deles. Porque aí está. Um, não é, com certeza, pegar nos miúdos todos e metê-los todos a jogar de uma vez. Não, nisso não acredito, porque isso vai. Os miúdos, tal como já disse acerca do Sporting, precisam de sempre de uma base experiente. Acredito numa equipa que possa ter um, três miúdos, quatro miúdos ao mesmo tempo. Não acredito numa equipa com sete ou oito. Não, isso não dá para ganhar. Um, portanto, acho que o Porto precisa de manter uma 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 base sólida e forte uh, de jogadores uh, consagrados. E dos jogadores, podemos ver o... pergunta me o João Paulo, e eu pedi ao Álvaro que repetisse a pergunta. Exato, João Paulo, Santos, Félix. Podemos ver o Porto a ser uma espécie de Ajax, com base no caudal de bons jogadores formados no Olival. Um... Olha, João Paulo, tenho dificuldades em acreditar nisso num campeonato que tem o um nível competitivo do português. Isso é possível uh... na Holanda. E foi possível na Holanda, um... quando... o E também aquela última equipa que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões teve sucesso europeu também, é verdade. Mas isso acontece com uma geração de uh, 20 em 20 anos. Um, não acredito que aconteça sempre, todos os anos há um campeão, enfim, este ano não houve, mas quase todos os anos há um campeão europeu sub 19. Portanto, aquilo em que eu acredito é na integração uh, gradual uh, destes miúdos na equipa principal, uh, mantendo o foco do Porto uma base sólida de 7, 8 jogadores titulares, Uh, já experientes e que possam, uh, possam os miúdos virar-se para eles quando a, quando a coisa uh, treme, porque senão pode vir dali um problema grave. Ninguém olha para o. o, o depois, uh, pergunta-me o Gabriel e o Polo do Gonçalves, ninguém olha para o Kraev do Gil Vicente. Uh, o Kraev, tanto quanto eu sei, o passe não pertence ao Gil Vicente, pertence ao Borges da Suécia. Uh, é um jogador que uh, não vingou na Suécia, uh, e depois veio para Portugal. Mas sim, parece um jogador muito, muito interessante. E que pode perfeitamente uh, ser útil, sobretudo, uh, num esquema de uma equipa que joga com 3 metros. Acho mais difícil que ele seja útil ao Benfica, que vai jogar em 4-4-2, uh, ou ao Sporting, que joga no 3-4-3. Mas numa equipa que joga com três médios, acho que é, é um jogador muito interessante. Pronto, estamos a chegar ao fim um, do Futebol de Verdade de hoje. Um, Diz-me o Sérgio Prieto, acompanha em podcast, obrigado pelo contributo, hora é essa, e queria, ainda bem que me lembro, porque queria precisamente lembrar-vos disso, um, pedia-vos agora, agradecia-vos pelo facto de terem estado aí desse lado, pedia-vos para partilharem e colocar o vosso like na emissão de hoje, para comentarem, deixando perguntas e também para subscreverem o podcast do Futebol de Verdade, que está disponível em todos os fornecedores de podcast, a que possa o seu dispositivo móvel aceder. Muito obrigado então, até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.